0: Central Marginal llega a usted gracias al soporte de la Fundación Eduardo León Jiménez y de Suspicious Package, más en www.centralmarginal.com.
1: Aquí adentro de este mueble están las cosas de mi hijo Claudio. Son sus grabaciones, sus cuadernos, los cassettes. ¿Y estas libretas son de Claudio? No, no, esas son las cosas de Adela. Eh, son sus materiales y las cosas que ella usaba para trabajar. Y ella no le gustaba que yo le pusiera la mano a sus cosas, que se las moviera. ¿Qué siente
0: usted cuando ve los recuerdos de sus hijos, Celeste?
1: Imagínate, eh, ¿qué te puedo decir? Las madres no olvidamos, no, no podemos olvidar. Eh, mis hijos están aquí conmigo todavía. Mis hijos eran artistas los dos y eso que pasó, eh, morir así, eh, tan, tan doloroso, eh, pero esa es la vida. Todo pasa muy rápido y para mí fue como, como si fuera ayer.
0: Hola, soy Silvana Luna y estaré con ustedes descubriendo juntos la fascinante historia detrás de un insólito descubrimiento el archivo de cuatro artistas que hasta el momento eran desconocidos por historiadores y críticos del arte dominicano. Paso a paso, en una serie de programas, buscaremos entre las anotaciones inusuales y las ideas pioneras de tres jóvenes dominicanos y una artista haitiana que juntos intentaron cambiar el panorama artístico de la isla de Santo Domingo. De la mano de reconocidos expertos, conoceremos más sobre las implicaciones de este hallazgo y la relevancia que tiene para el escenario actual del arte del Caribe. ¿Quiénes eran estos cuatro artistas? ¿Y por qué nadie continuó su legado? ¿Quiénes están detrás de este proyecto de investigación? ¿Y por qué ha despertado tanto interés entre académicos e inversionistas de la región? ¿De qué se trata el nuevo proyecto de una escuela de arte? Cada semana descubriremos un poco más de esta historia. Estamos en Puerto Plata, la novia del Atlántico, provincia costera al norte de la República Dominicana, a 162 kilómetros de Santo Domingo, la ciudad capital. Puerto Plata es conocido por casas victorianas, sus playas y el colorido de sus calles. Es también el lugar de locaciones históricas, recuerdo de barcos piratas e incipiente intercambio comercial.
1: Bueno, yo creo que va a llover. Eh, cuando yo veo el cielo así, tan nublado, es porque va a llover. Pero bueno, uno, no, uno nunca sabe. ¿Y ustedes? Bien, el viaje, la carretera...
0: En la voz, Doña Celeste, viuda de Sánchez, la madre de dos de los artistas, nos recibe en la terraza de su casa.
1: Pasen y, por favor, siéntanse como en su casa. A Claudio le encantaba el patio. Eh, ¿Ustedes ven esa jardinera amarilla que está ahí atrás? Sí, sí, al
0: lado de la mata de guayaba. Su patio es una belleza, doña Celeste.
1: Gracias. Sí, ahí a, a mi mi hijo arrastraba todos los días su mecedor hasta ahí. Y se ponía horas muertas a escribir. Siempre con sus cuadernos, eh, su periódico El Nacional, su tacita de café. Bueno, su pozuelo, porque a él no, no le gustaban las tazas. ¿Y Adela también escribía? Eh, eh, bueno... Adela era, era muy inquieta, eh, tenía un temperamento muy inquieto, mi niña. Dicen que, que se parecía a mí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ella decía que su danza, por la que tantas veces me movieron los muebles y las cosas de aquí de la terraza, eh, donde hacían sus presentaciones, eh, lo que ahora llaman, bueno... ¿Performance? Per Exacto, eso mismo. Eh, Claudio tenía una cámara y Adela se ponía frente a, a ella haciendo sus movimientos como, como de teatro y a veces eh, los dos estaban frente a la cámara y ella me decía que esa era su forma de escribir que, que Claudio tenía sus cuadernos y que ella, ella tenía su cuerpo
0: Es la foto que vimos en la sala ¿no?
1: Sí, eh, la que está en la entrada la foto de los dos eh, Adela Adela era hermosa era hermosísima mi niña tenía esa gracia natural ese don eh, era muy solidaria también un ángel bueno yo digo que ella salió a su papá Flavio y que Claudio Alberto se parece más a mí pero en realidad eh, son una mezcla la que sí se parece a su papá es eh, Xiomara, la mamá de Amalia, que es eh, mi hija más pequeña. Fue su nieta
0: Amalia que publicó la entrada en internet, ¿no?
1: Sí, Amalia María, mi nieta. Eh, muy curiosa esa niña. Ella vino un día y entre ayudándome y, y curioseando, encontró las cosas en el mueble, ese mueble que, que yo casi nunca abro. ¿Por qué? Bueno, porque me trae recuerdos eh, y, y es un poco doloroso todavía. E imagínense, para mí son las memorias de mis hijos. Así veo sus cosas. Eh, la memoria de mis hijos artistas y sus sueños. Eh, en verdad, eso eh, fue así como pasó, que Amalia vino a pasarse unos días conmigo. Y bueno, descubrió las cosas eh, y empezó a preguntarme sobre sus tíos, eh, se empezó a interesar, después quiso publicarla en internet y en principio no me dijo nada porque yo no quiero que se vea como que estamos vendiendo las, las memorias de mis hijos. Eh, pero al fin ella me, me convenció, me dijo que era para su proyecto de tesis, ella eh, está en la universidad en Santiago. Y bueno, se está graduando ya con, con muy bu buenas notas, por cierto. Eh, y nada, fue así, ella vino a ayudarme, yo vivo sola. Ella vino a ayudarme a recoger y, y nada, porque ahí al lado están haciendo, empezaron a hacer un edificio de, de apartamentos y, y yo estaba en, en zozobra con esa construcción la, la bulla, la gente, el polvo. Eh, pero nada, gracias a Dios el proyecto eh, paró y yo sigo aquí en mi casa, en mi patio, con mis, mis recuerdos. Eh, mi vida está aquí y es muy difícil uno eh, dejar todo atrás así de repente.
0: Amalia, eres estudiante de términos de arquitectura en la Pucamaima de Santiago, pero además... Estás considerando, a raíz del descubrimiento del archivo, encaminar tu carrera hacia la investigación del arte. Sí, así es. Cuéntanos un poco más. ¿Cómo encontraste los cuadernos, las fotos y las grabaciones?
2: Bueno, realmente a mí, mi familia, como que siempre me relacionó con mis tíos. Siempre me decían, «Ay, pero igualita su tía Adela, tan artista». Porque como yo estudié arquitectura, eh, quizá, quizá por eso. Al principio yo no le prestaba mucha atención hasta que luego de que yo entré a la universidad me empezó a dar un poco de curiosidad sobre lo que fue la vida de mis tíos, eh, lo que ellos hicieron, porque realmente de ellos no se hablaba mucho. Y realmente fue un reto sacar la información a mi mamá. Yo tenía que ponerme yo misma a buscar fotos, a abrir gavetas... Y así fue que encontré los cassettes y le pregunté a mi mamá que qué era eso.
0: ¿Y qué te dijo ella?
2: Ella no sabía mucho de qué era. Ella solo sabía que eran unas grabaciones de Claudia y Adela. Ahí yo tuve que tratar de conseguir una radio que tocara cassettes para poder escuchar todo y hacerlo al lado de ella, porque como yo no los conocí realmente, yo no sabría identificar muchos detalles. Luego eh, de que los escuché, mi mamá me dijo que también estaban las voces de dos amigos de Claudia y Adela, quienes también lamentablemente fallecieron en el accidente aéreo, que realmente hizo que esto fuera un proceso muy lento porque movía muchas emociones.
0: ¿Y qué información pudiste sacar de las grabaciones que escuchaste?
1: Hoy, finalmente, llegamos a la siguiente conclusión. Que el mejor nombre para el proyecto sería la Escuela Flotante. La Escuela Flotante. Es el nombre que a los cuatro nos hizo más sentido. Me gusta. La Escuela Flotante. Es un proyecto pedagógico ambicioso, pero no imposible. Leandro está trabajando un logo que guarde relación con Marrona. Después de todo, la Escuela Flotante es una escuela así marrona, inquieta, indomable quiero decir tantas cosas pero ya es tarde y mañana volveremos a reunirnos antes del mediodía para avanzar los planes del viaje
2: para mí fue muy impresionante el nivel de pensamiento de mis tíos y de sus amigos algo que yo pensé yo sentí que no podía seguir oculto en la historia del arte dominicano así que yo subí una entrada a la web con imágenes del material bajo el título Material de Archivo Cassettes 1991-1996, Claudio Sánchez.
0: ¿Pero qué esperabas de esa entrada? ¿Por qué no mejor contactar directamente a un historiador o algún museo en la República Dominicana? Bueno, sinceramente
2: yo lo hice teniendo la esperanza de que llegara a las manos correctas. También yo quise ofrecer la oportunidad a otras personas y a otros lugares del mundo que pudieran tener, tener el interés o las oportunidades y no necesariamente limitarlo al país. También como estudiante, yo creo mucho en la filosofía open source. Creo que la cultura debe ser para todos. Y efectivamente, así fue como Teo Aldo me contactó a través de esta publicación en internet.
0: Fue una idea muy valiente, Amalia. Las mujeres siempre somos valientes. Luego de hablar con Amalia y obtener la información de la persona que estuvo interesada en este archivo, decidimos ponernos en contacto con el señor Teualdo Parna, quien es librero y comerciante de antigüedades de Caracas, Venezuela. Hoy está conversando vía telefónica con nosotros.
3: No sé si me escuchas, Silvana.
0: Sí, sí, te escuchas perfectamente, Teualdo.
3: Ok, pues eh, como te decía, mi trabajo es buscar cosas de interés para otros, yo digo que yo soy un, algo así como un detective, un cazador de pistas, voy de una pista a otra y pam, un día encuentras una joya, y eso fue justo lo que pasó con este material de República Dominicana. Yo recibí un correo de uno de mis clientes, eh, un coleccionista privado, colega de hace muchos años con el que trato algunas piezas casi siempre con posibilidad de venta. En Caracas todo es más difícil ahora por las razones que todos saben y, y callan, pero mi pasión es el arte y no me detengo y busco cosas fuera de Caracas, fuera de Venezuela, tengo contactos en Colombia, Argentina, Perú, amistades que hacen lo mismo que yo. Buscar para vender, pero también, tam, también por filantropía, por amor a la cultura. Y casi siempre tengo contacto con una serie de materiales atractivos en el mercado de arte y otras cosas que simplemente no se venden, sencillamente no se venden rápido. Cosas no tan valiosas, papeles, documentos. ¿Archivos? Eh, sí, archivos, aunque cada día tienen más valor para los coleccionistas. Todo depende de cómo se marca el material dentro de un contexto más amplio. Y a veces es difícil determinar si es una obra de arte o un archivo. Esos límites no vienen claros de inmediato.
0: ¿Y cómo diste con este material en Puerto Plata?
3: Mira, realmente fue una gran casualidad, puro azar, una suerte tremenda. Como te comentaba, recibí un mensaje de este amigo coleccionista que anda siempre comprando cosas y me dijo sobre una entrada que vio en el Mercado Libre.
0: Que en este caso sería la publicación de Amalia, ¿no?
3: Exacto, la publicación de esta chica que es Amalia, la nieta de Doña Celeste, con quien me imagino ya has conversado.
0: Sí, así es, hemos estado en contacto.
3: Mira. Amalia la conocí después, pero en ese momento lo único que había visto era una entrada sospechosa en una plataforma gratuita de venta de cualquier cosita, y siempre sospecho de esas plataformas, pero a veces entro, miro y encuentro material valioso, pero en este caso la voz de alerta vino de mi cliente en Nueva York, el coleccionista, y vi la entrada y las fotos de unos cassettes que no decía mucho más allá de algo que tenía el potencial de ser algo grande, que fue lo que pasó cuando seguimos investigando.
0: ¿Y qué pasó cuando encontraste esta entrada en Mercado Libre?
3: Pues fíjate, pues fíjate. Al principio mi equipo y yo pensamos que se trataba de alguien en Cuba, lo cual llama bastante la atención a los coleccionistas en Estados Unidos, porque el arte cubano, también el de Puerto Rico quizás, y yo diría que hasta el arte de Haití ya tienen su mercado en las instituciones norteamericanas, y académicos muy prestigiosos interesados en la producción cultural de esos tres países del Caribe, y me atrevo a decir que ayuda, que... Tienen quizás un marco teórico más desarrollado. Pero cuando contactamos y luego de esperar una respuesta, resulta que el vendedor no estaba vendiendo y se trataba de amarle en República Dominicana, lo que al final desmotivó a mi cliente porque, como sabes, los coleccionistas tienen sus propios intereses y a veces toman decisiones eh, ca caprichosas. <coughs> Pero personalmente tenía que seguir investigando porque me pareció que el material... Tenía mucho potencial, aunque en internet hay muchas estafas, pero en este caso no me parecía. Parecía que fue, ¿cómo te digo? Como que, que, que había detrás alguien con poca experiencia en manejo de archivos de artistas. ¿Me escuchas bien? Me llamó la atención que se trataba de un conjunto de cintas, de cassettes, y que en la descripción decía que estaba vinculado a un colectivo de artistas dominicanos, de los que... Inicialmente no teníamos ningún respaldo ni documento para avalar el material, pero yo tenía la corazonada de que era algo grande y efectivamente, o sea, una joya de material.
0: Es en ese momento cuando contactas a la doctora Marianne, ¿no?
3: Así es, así es. La doctora Marianne Benoit Bastien, doctora en Historia del Arte e investigadora de Guadalupe, quien casualmente estaba de visita en la Universidad Nacional de Caracas para una ponencia sobre el arte del Caribe. La contactamos y quedamos para vernos y evaluar juntos el material.
0: Increíble todas estas coincidencias de tiempo y lugar.
3: Eh, marian estaba asombrada, o sea, completamente asombrada. Porque en ese momento ya teníamos otro ma otros materiales recopilados y un informe considerando una potencial compra. Y marian vio lo que teníamos y simplemente pasó lo que pasó.
0: Pero cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Danos eh, más detalles.
3: Mira, eh, estábamos fascinados con el material. Eso es lo que pasa cuando uno hace su trabajo no pensando en el dinero, sino en el valor cultural de las cosas que uno hace y de los materiales con los que trabaja. Y Marian, que es académica y conocedora, yo solo soy un apasionado, o sea, un aficionado, eh, un aficionado, perdón. Pero ella es una académica total, muy seria en sus investigaciones, pero con interés social. Ella quiso saber aún más y estaba encantada con el material.
0: Dices fascinados. ¿En qué sentido es que este tipo de situaciones no suelen pasar con frecuencia?
3: O sea, fascinado con todo, completamente, o sea, absolutamente todo, con la resonancia de todo, con el contexto social, la pertinencia del contenido. Cada pequeño detalle del archivo está hablando hoy con gran actualidad y Marían estaba intrigada por la participación de, de ayúdame, Eleonor Benzante en, en el colectivo de artistas dominicanos porque Eleonor era haitiana, o sea, mujer haitiana. El hecho particular de que una integrante del grupo fuese una mujer negra, habla muy fuerte hoy en medio del racismo sistemático de nuestros países. Y luego estaba el cuarto integrante, Leandro Cid, sobre el que se sabe muy poco, pero formó parte activa de los proyectos y la visión del grupo específicamente en lo que atañe a la vinculación cultural de RD con la región, de, con la región Caribe, hasta que murieron trágicamente, lamentablemente, en el accidente aéreo.
0: No sé si opinas igual, Teobaldo. Te quería preguntar, pero todos los tópicos en torno a este grupo fueron muy relevantes en los 90, pero parece que siguen siendo relevantes en el día de hoy.
3: Así es, Silvana, así es. Pienso lo mismo y me siento afortunado de haber insistido con este material y ver la cadena de eventos fortuitos apuntando a descubrimientos más grandes. Ha sido un gran trabajo, un trabajo en equipo y un proyecto que promete muchas oportunidades para el arte de la región.
0: ¿Pero quiénes fueron estos jóvenes artistas? ¿Qué proyectos hicieron juntos? ¿Cómo la trágica muerte en febrero de 1996 interrumpió sus planes? ¿Por qué este archivo ha despertado el interés de importantes académicos de arte en la región? ¿Los documentos olvidados en cajas y recién descubiertos en un momento crucial para la definición de las políticas culturales de República Dominicana de cara a los nuevos retos del panorama artístico de la región Caribe? En nuestro próximo episodio conversaremos con la doctora Marián Benoit Bastín. Muchas gracias por escuchar nuestro programa esta semana, el primero de la serie Pedagogía del Arte en el Caribe. Para conocer más sobre esta iniciativa cultural y descargar de forma gratuita el podcast, visite www.centralmarginal.com. También puede encontrar este programa en nuestra cuenta de Instagram, arroba, Guión abajo, Suspicious, guión abajo, Package. Nuestra producción llega a ustedes gracias al gentil apoyo de la Fundación León Jiménez. Gracias a nuestros compañeros. Yo soy Silvana Luna y usted estuvo escuchando Central Marginal.